0: O programa Voz da Esperança vem uma vez mais ao seu encontro. Trazemos para passar consigo neste momento alguma música e diversos apontamentos através dos quais procuramos fazer com que a sua motivação seja mais forte, a sua esperança mais efetiva e a sua boa disposição uma realidade. E para iniciarmos o nosso programa de hoje, escolhemos para si este tema do grupo Maranatha Singers. He
1: loves me. He loves me, I can read
0: Depois deste tema dos Maranatha Singers, chegou o momento de nos atualizarmos em relação ao que de melhor foi feito no nosso mundo. Ficamos então com as notícias positivas. Voz da Esperança.
2: É tempo de informar. Brinquedos coloridos, com texturas e materiais diferentes, foram concebidos expressamente a pensar em crianças com dificuldades visuais, referiu Leonor Pereira, mestre em engenharia têxtil pela Universidade do Minho, que desenvolveu a dissertação Design Inclusivo, Tocar para Ver, Brinquedos para Crianças Cegas e de Baixa Visão. Esta linha de brinquedos, completamente inovadora, visa ajudar as crianças a interagir de forma saudável com os restantes colegas. Leonor Pereira, que é professora do ensino básico há vários anos, esclarece que não basta criar peças de design por si só. O objetivo principal é conceber objetos com qualidade estética e táctil que visa proporcionar uma maior integração das crianças com problemas visuais no meio envolvente. O desenvolvimento da motricidade fina e da percepção de texturas por parte das crianças envolvidas é notório. São brinquedos que elas podem explorar com as mãos, descobrindo as diferentes texturas, reconhecendo as formas, pormenores, semelhanças e dissemelhanças, bem como estimulando a coordenação e a integração dos sentidos. Estas peças foram testadas por crianças de um jardim de infância do distrito de Aveiro, com idades compreendidas entre os 3 e 6 anos. O feedback foi muito positivo e os resultados decorrentes desta nova forma de inclusão social foram vantajosos. As peças foram construídas com base nas texturas, nos relevos e nas cores, recorrendo por isso a diferentes malhas e bordados, perceptíveis através do tato. Um estudo realizado por uma investigadora portuguesa, que ganhou um prémio internacional, revela que a velocidade com que ingerimos os alimentos tem influência no peso corporal e que comer devagar tem resultados equiparáveis aos de uma cirurgia bariátrica. A investigação premiada de Júlia Galhardo durou um ano e teve por base 500 jovens obesos que estavam a ser acompanhados no Hospital Pediátrico de Bristol, em Inglaterra, com o objetivo de estudar as hormonas que estão relacionadas com os hábitos alimentares. Júlia Galhardo apontou que é do senso comum que comer devagar faz com que se fique saciado mais depressa e se ganhe menos peso, mas que ninguém tinha antes estudado o que acontecia a nível hormonal. A investigadora explicou que, no fundo, há uma comunicação entre o aparelho digestivo e o cérebro. De acordo com Júlia Galhardo, quando as crianças e os adolescentes comiam de forma lenta, as hormonas que regulam a fome e a saciedade e que tinham estado totalmente alertadas pelos maus hábitos alimentares ficaram novamente reguladas, regularizando também a comunicação entre o sistema digestivo e o cérebro. Segundo Júlia Galhardo, nunca se deve perder menos de 30 minutos a comer, tendo em conta que cada uma das refeições deve incluir uma sopa de legumes e um prato principal. A investigadora espera que esta descoberta seja divulgada nos centros de saúde, campanhas de esclarecimento ou mesmo nos estabelecimentos de ensino, lembrando que este é um caso de saúde pública.
0: Voz da Esperança
3: Anunciamos o que é importante.
0: A alegria tem uma grande influência na nossa vida. Quando estamos alegres, transmitimos aos outros essa mesma alegria e contribuímos para a nossa felicidade. Por isso, para contribuir para a sua alegria, deixamos agora esta música do Grupo GLED. A história é muitas vezes protagonizada por pessoas que saíram do anonimato e que pelos seus atos e palavras deixaram uma marca que por vezes ultrapassou até o seu tempo. Na rubrica de hoje dos personagens bíblicos vamos falar de um casal que fez a diferença pela positiva na vida de outras pessoas. Vamos conhecer melhor quem foram Aquila e Priscila.
3: Personagens bíblicas. A palavra áquila vem do grego akulas e do latim Aquila, que significa águia. Áquila era um judeu originário do ponto que habitava com a sua esposa Priscila em Roma, quando, no ano 49 da nossa era, foi emitido um édito pelo imperador Cláudio, expulsando os judeus de Roma devido a distúrbios na comunidade judaica, que tiveram origem provável em discussões acerca de Jesus Cristo. O facto é que, após esta expulsão, Áquila e Priscila, que nesta altura já seriam cristãos, foram viver na cidade de Corinto. Foi nesta cidade que encontraram o apóstolo São Paulo durante a sua segunda viagem missionária, Paulo, que tinha a mesma profissão de Áquila, fabricante de tendas, ficou a viver na casa deste casal e associaram-se no trabalho e também no testemunho cristão. Mais tarde, acompanharam Paulo em viagem até à cidade de Éfeso, onde encontraram um outro judeu chamado Apolo, a quem instruíram acerca da doutrina cristã. Ali, em Éfeso, na casa de Áquila e Priscila, reunia-se uma igreja cristã. E quando São Paulo escreveu a primeira Epístola aos Coríntios a partir de Éfeso, o casal enviou saudações aos outros cristãos que tinham ficado em Corinto. Quando mais tarde o apóstolo Paulo escreve a Epístola aos Romanos, este casal está de novo em Roma, uma vez que são mencionados nas saudações do apóstolo. Após a morte de Cláudio, as restrições à habitação dos judeus em Roma teriam sido levantadas e assim eles regressaram à capital do Império. Porém, quando São Paulo escreve a 2 Epístola a Timóteo, eles estão de novo em Éfeso. Este casal tem suscitado por parte dos investigadores da Bíblia uma enorme curiosidade. Pelo relato bíblico, gostavam de viajar e conhecer culturas, pessoas e outras realidades. Eram pessoas a caminho sempre a aprenderem e a crescerem, tanto na vida real como no seu envolvimento com Jesus Cristo. Também aí precisamos de ser pessoas a caminho. Numa constante renovação, não só diante de Deus como diante dos outros, foi este o exemplo deixado por Aquila e Priscila. Personagens bíblicas.
0: Em cada programa da Voz da Esperança, oferecemos uma Bíblia para que possa conhecer esta e outras biografias de pessoas que fizeram a diferença no percurso do povo de Deus. A acompanhar a sua Bíblia, oferecemos ainda um curso bíblico Força para Viver. Para poder receber em sua casa estas nossas ofertas, pode contactar-nos para Programa Voz da Esperança, rua Cássio Paiva 35, 1700 004 Lisboa. pode também telefonar-nos para o número 21 314 0166 ou ainda enviar-nos um e-mail para vozesperanga arroba adventistas.org.pt Voz da Esperança Divulgamos a Palavra de Deus Chegou o momento da nossa reflexão da semana com o pastor Arthur Machado, que hoje vai refletir conosco sobre o fundamento da nossa vida.
4: Qual é o fundamento da nossa vida? sobre o que é que construímos a nossa existência. Se de repente tudo se desmoronasse à nossa volta, que certeza guardaríamos? Se soubéssemos que a nossa vida acabaria dentro de uma hora, ao fazermos o balanço da nossa existência, o que é que apareceria como sendo o fundamental da nossa vida? Muitas pessoas colocam como fundamento principal da sua existência o terem uma boa saúde. Diz-se, inclusive, é quando a saúde vai bem, tudo vai bem. Ou, desde que haja saúde, o resto é secundário. E, por isso, estas pessoas têm um grande cuidado com a saúde. Há, inclusive, aqueles que despendem grandes fortunas com a sua saúde. Despendem tempo, energia, inteligência, para terem todos os cuidados de saúde necessários a uma boa qualidade de vida. Talvez que, por detrás dessas preocupações, não esteja apenas o desejo de ter saúde, que em si mesmo é um desejo louvável e importante, mas, por vezes, por detrás de muitos destes cuidados está o medo da morte procura-se fazer recuar ao máximo possível este facto inevitável que é o fim dar da vida. E, por vezes, esta ideia da morte causa tal desespero nas pessoas que ela paralisa a vida antecipadamente, no sentido em que, para fugir à morte, certas pessoas apenas vivem para os cuidados de saúde, perdendo as delícias da vida. E, desta forma, as pessoas são duplamente punidas. Punidas, por um lado, pelo medo de morrer, e punidas porque esse medo leva-as a não aproveitarem devidamente a existência que possuem. É que viver virado para si mesmo e para os seus cuidados com a saúde pode facilmente corresponder a estragar a vida. Por vezes o fundamento e esperança da nossa vida está noutras pessoas. Pessoas que podem ser próximas de nós, podem ser familiares, ou pessoas com quem nos envolvemos ou pensamos envolver-nos. Por exemplo, é fácil para uma mãe ou um pai depositar em todas as suas esperanças, anseios e projetos, num filho ou numa filha. Uma pessoa apaixonada deposita as suas esperanças na pessoa amada. Outras vezes depositamos as nossas esperanças e o fundamento da nossa existência em estranhos. Pode ser um mestre espiritual, um político, alguém que pelas suas qualidades ou características captou a nossa confiança. E quantas vezes também esse fundamento vem a revelar-se frágil? O filho ou a filha podem decidir seguir outros projetos e planos do que aqueles que o pai ou a mãe tinham antecipadamente feito para ele. A pessoa que amamos pode acabar a relação que mantínhamos com ela. As promessas políticas chegam na maioria dos casos a durar tanto como umas horas, para mudarem radicalmente com a mesma convicção e herdor com que foram feitas inicialmente. Há outras pessoas que colocam toda a sua vida em valores e princípios considerados seguros, intocáveis e tranquilizadores, tendo por trás de si a força de gerações e da tradição que os veicularam. Esses valores são, por exemplo, a moral, a propriedade, a hierarquia, a autoridade, a religião, a ordem, a pátria. São valores bons, mas mesmo eles não são inalteráveis pela força das circunstâncias e constituem, por isso, fundamentos frágeis a partir dos quais podemos construir a nossa vida. O profeta Jeremias diz no seu livro o seguinte... Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Confiar em Deus é justamente não perder a confiança mesmo quando os nossos fundamentos desabam. Ter confiança em Deus para continuar a ter esperança diante da morte, da doença ou da perda de valores é acreditar que Deus não está ligado a tudo isso e que permanece livre. Livre para continuar a produzir em nós uma esperança que não tem a ver com realidades passageiras que estão ligadas à nossa existência, também ela passageira, mas que estão ligadas àquele que não muda, que é inabalável e eterno. A esperança assim não morre, porque depende do próprio Deus. Se Deus é o fundamento da existência, toda a vida toma um novo sabor, ilumina-se de uma nova luz, encontra um sentido e alegria, um descanso, uma liberdade de agir e de pensar porque não vive mais na contingência do mutável nem do medo. Quando Deus é o fundamento da nossa vida, há uma reconciliação consigo mesmo e com a vida, porque a própria vida se encontrou com a sua fonte, o Deus criador, preservador e protetor da vida.
5: Come, come
0: Cada Programa da Voz da Esperança oferecemos uma Bíblia para que possa conhecer esta e outras biografias de pessoas que fizeram a diferença no percurso do povo de Deus. A acompanhar a sua Bíblia oferecemos ainda um curso bíblico Força para Viver. Para poder receber em sua casa estas nossas ofertas, pode contactar-nos para Programa Voz da Esperança, Rua Cássio Paiva, 35, 1700, 004, Lisboa. Pode também telefonar-nos para o número 21-314-0166 ou ainda enviar-nos um e-mail para vozasperanga Você
3: já leu a sua Bíblia hoje? Já, parabéns. Ainda não? Então, leia a Bíblia e a riqueza espiritualmente.
0: Verdadeiros amigos é o que procuramos muitas vezes. Nesta música que deixamos agora consigo, Twila Paris canta acerca de um amigo verdadeiro. Ainda não anotou os nossos endereços? Voltamos a mencioná-los. Programa Voz da Esperança, rua Cássio Paiva 35, 1700-004 Lisboa. Pode também telefonar-nos para o número 21 314 0166 ou ainda enviar-nos um e-mail para vozaspranga@adventistas.org.pt Voz da Esperança. Damos voz à Palavra de Deus. Na parte final do nosso programa de hoje, partilhamos consigo mais um pensamento.
4: O perigo do passado era que os homens se tornassem escravos. O perigo do futuro é que os homens se tornem autómatos. Eric Fromm
0: E chegou o momento de nos despedirmos por hoje. No nosso programa tivemos música e rubricas onde procuramos deixar um sentido para a sua vida. Se apreciou a nossa companhia, saiba que estaremos de volta no próximo programa. Despedimos-nos com amizade, desejando que a alegria e a força para viver que se encontram em Deus possam estar também presentes na sua existência. Até ao próximo programa, se Deus quiser.